0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Alejandro del Valle, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. <risa> segundo eh, intento. ¿no? <risa> segundo
1: intento, pero este es el bueno. Eh, <risa> muchas gracias, buenas noches y gracias por la invitación. Así
0: como estábamos hablando en el segmento anterior, que, que nadie va a poder ver, estábamos hablando de, de que te dedicas a la propiedad intelectual y, y contarnos un poco de vos. ¿no? O sea, cómo, cómo empezaste en de, a estudiar Derecho... ¿Y en qué momento fue como que tu momento eureka de... De,
1: de, 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 mi, de, mi, de mi profesión. De mi no, despertar, mi, De mi despertar, Ajá. perfecto. Pues, eh, mira, la, la verdad es que ya sí, nos vamos ahí. Eh, yo decidí estudiar Derecho en un momento donde, donde sí estaba totalmente metido en, en eh, hacer bien en el mundo. Si lo querés ver así, sí, estaba súper... Eh, súper metido en, eh, en una asociación cultural que se llama Nueva Acrópolis, eh, en donde hacíamos mucho trabajo de voluntariado. Y, es como y,
0: filosofía y también, filosofía. ¿no? Ah, okay. es, o sea, hay
1: una parte de estudio de filosofía, que, que era una parte súper importante, y hay una parte de, como de trabajo de voluntariado, que es realmente ayudar. verdad uh -huh. Entonces, yo estaba metido muy, muy en eso, desde joven, 15 años, 16 años. Y entonces, entre mis opciones, obviamente estaba más los temas humanísticos, más que lo científico, que sí, definitivamente... Eh, no se me daba tanto, ¿verdad? Uh -huh. eh, tampoco arquitectura o algo de ese nivel. Uh -huh. no, no tengo muchas habilidades. Entonces, yo como que iba más por ese lado. Y cuando encontré derecho, como que yo lo miraba como una forma de buscar la justicia y, bueno, todo este... Y todo aparte, este, eh, si lo encontraste tema,
0: desde el lado filosófico, también tiene mucho de eso, ¿va? De justicia y de... Totalmente. <ríe> sí,
1: totalmente. Porque al final es, eh, eh, es un ideal, ¿verdad? Que tenemos sí. todos. Creo yo que Hoy en día, pues, el mundo está tan, tan, eh, tan complejo. Eh, el país, pues, creo que hoy just, justamente estamos en una coyuntura bien compleja. Sí. Eh, y el mundo está igual, ¿verdad? Porque no, creo que no es solo Guatemala. Entonces, en ese momento eh, yo estaba en, esa, en, en, en ese tema más de, de ideales uh -huh. eh, y de buscar eso. Entonces, y, y lo, me recordé porque justamente dijiste el momento Eureka, ¿verdad? Que es uh -huh. como eso, donde uno está como como con esa energía para, para, para qué hacer el resto de mi vida y aparte de la edad. Entonces decidí derecho, lo hice más por el lado eh, de, de buscar esa, esa justicia, de buscar esas causas y obviamente eventualmente en el camino eh, pues también uno se da cuenta que hay que comer y, lo, y, y, lo, y, y, y me fui convirtiendo a la parte más, si lo querés ver así, corporativa o, o, o de negocio. Claro. Eh, Creo que siempre he tratado de mantener la parte de ayuda y por eso trabajo muchísimo en temas donde no cobro, en el uh -huh. sentido de tal vez ya no tanto como a clientes eh, o casos, sino en asociaciones okay. o en cuestiones de ese tipo. ¿Verdad? Todo ese, todo ese
0: tiempo... ¿El le... pro bono? Pro uh bono.
1: -huh. Ah, el famoso pro bono o ad honorem o como se le quiera decir. Y creo que siempre soy dado a eso porque al final, de alguna u otra forma, esa era mi, uh -huh. mi, mi intención o mi motivo desde el, desde el inicio, ¿verdad? Eh, uh -huh. Entonces, ahí me encontré con Derecho. Después en Derecho me encontré con n can cantidad de posibilidades, ¿verdad? O sea, hay un campo eh, laboral, como sabes ¿Sale? ahí que tenés eh, tu hermana, se dedica a eso. <risa> uh -huh. Hay un campo penal, hay un campo de eh, Derecho Administrativo, hay un campo de Derecho Mercantil. Uh -huh. eh, bueno, y así. Hay otras 10 o 15 especialidades. O sea, Derecho tiene como una gama de posibilidades muy grandes, a qué dedicarse y muy diferentes, sí, ¿verdad? Claro. Realmente, el abogado que se dedica a propiedad intelectual, por ejemplo, como yo, o el que se dedica a penal, por uh -huh. ejemplo, son cosas, o sea, son vías muy diferentes, el día a día es otro, lo que estudias, etcétera. Entonces, eh, ya después, estudiando esto, me encontré con la propiedad intelectual, ahí sí ya te diría yo que es súper casuístico, uh -huh. ¿verdad? En el sentido que eh, mi primo con el que trabajaba, digamos que él, él estaba por, digamos que él era eh, asociado yo hago procurador, digamos, trabajo uh -huh. de él, él se dedicaba por lo menos a ver estos temas de registro de marcas
0: okay.
1: y entonces él decide cambiar de trabajo, se va y entonces me dicen, bueno mira, ¿y por qué no te quedas con esto? porque al final eh, tampoco era tan grande la cartera de lo que llevábamos, era algo que yo podía hacer todavía estaba yo en la universidad pero pero ya como que tenía una una cantidad de responsabilidad como que me confiaron eso y yo era muy joven todavía entonces como que lo sentí oh pues, chica ¿a qué o sea, sentí responsabilidad? A ¿sí? qué responsabilidad? Y, pero obviamente para ese momento pues tal vez sí lo era entonces Ajá. ahí ya me, me quedé con eso y como que pude hacer esa parte de digamos o esa eh, esa parte de negocio dentro de, del bufete donde trabajaba eh, mía ¿verdad? entonces claro. lo vi como una opción de hacer algo propio aunque fuera dentro de una institución, por decirlo así, entonces ahí ya me tiene rollo y, y ya me fue gustando, ¿verdad? Y obviamente pues ya después terminé mi carrera y ya seguí, como que eso ya naturalmente siguió siendo parte de lo que yo hacía y obviamente se ayudó que me gustó, o sea, claro. me gustó eh, y, y, y entonces ya me, me fui dedicando o especializando en, en esa área y aunque obviamente eh, miro otros temas, ¿verdad?, eh, los abogados de alguna u otra forma tenemos que ser como los médicos de cabecera, ¿verdad? Como esos médicos que llaman y me duele el, el, el diente. Y yo, yo no soy dentista, pero sí, pero es que no sé qué. O sea, al final nos preguntan por todo. Entonces sí hago muchas otras cosas, eh, pero hice esa parte del derecho como... Como en una especialización, ¿verdad?
0: Es que sí, porque ponente, la, la mayoría de personas tienden a ver al, al abogado como, como lo ven en las películas, ¿verdad? Al penal, ¿verdad? Así el, el que se el juicio. Es el, el, es el todo, estereotipo, Ajá. ¿verdad? Sí, Y, y después te das cuenta de la gama de cosas que hay y, y que son bien diferentes todas, pues, ¿verdad? Y, y que sí hay campo como para desarrollarte en diferentes cosas, no solo en una, ¿verdad? Exacto, totalmente. Y si te quita...
1: Eso sí te digo, digamos, que yo lo... lo visualizaba más desde la parte de voy a ir a hacer justicia y voy a buscar la justicia y todo eso cuando te das cuenta realmente sí hay muchas cosas que son simplemente carreras para para llevar a cabo una profesión y hacer un negocio y no tienen nada que ver con la justicia aunque es parte de como abogado y como agremiado al colegio de abogados si te vas hasta ese nivel ajá, ajá. es parte de nuestro de nuestro juramento pues claro. o sea al final sí de hecho desde el punto de vista legal, inclusive, eh, ahí está en el en, en el código de ética profesional, todos los abogados estamos a disposición del colegio, inclusive, para que lleváramos casos si es necesario sin cobrar, eh, como defensa, ah. eh, como la defensa pública penal, por sí, ejemplo. Lo que pues... pasa es que al final, pues, ya existe la defensa pública penal y tiene sus abogados contratados, pero al final todos estamos por juramento en esa
0: en la misma capacidad de ejercer, De, ahí. de
1: ejercer, ajá. como el juramento, ¿cuál es el de los médicos? El,
0: ah, sí, el. Sí, no, no me acuerdo. ¿Cómo se llama? El juramento de. Pero el,
1: el, el, sí, tiene su, su nombre, tal vez me. Hipocrático. Que, que digamos, obviamente, están eh, a la, al servicio de, de, la, de la salud. Entonces, ajá, nosotros de la justicia, ¿verdad? Pero sí, entre esta gama de cosas. El estereotipo ese del abogado que está en los tribunales y peleando por su cliente o peleando porque eh, declaren culpable a alguien, eh, ese abogado eh, definitivamente hoy en día soy más alejado de ese que, que cerca. Pero lo que, en lo que yo hago, uno va encontrando la forma también de, de espacios en donde uno puede ayudar, un, ayudar mucho y también hacer pues, de esto un negocio, eh, porque al final la propiedad intelectual poco a poco se le está dando más importancia también. Sí, ¿verdad? eso
0: te iba a decir que cabal, que la, que, la <coughs> que la propiedad intelectual tiene un campo bien amplio, pero aquí en Guatemala todavía no se ha comprendido del todo la... la lo vasto del campo. O sea, la mayoría, como vos me dijiste, es así como registrar marca y creen que ahí está. Pero puedes o sea, hacer un montón de cosas con eso. ¿no?
1: Totalmente. Uh -huh. Y, por ejemplo, la gente creativa no encuentra uh -huh. muchas muchos espacios en donde puedan ellos asesorarse para saber cómo gestionar su, su propiedad, ¿verdad? Uh -huh. Sus creaciones a nivel de propiedad, ¿verdad? Porque... Y digamos, se me ocurren uh, ejemplos así como que me preguntan muy seguido, como, mire, pero es que, eh, ¿cómo registro mi idea? Uh -huh. Y la gente como que le da mucho valor a sus ideas, y yo lo entiendo, verdad sí. porque al final, la, ¿cuál es la mejor idea? La tuya, ¿verdad? Uh -huh. y para mí es la mía. ¿sabes? Uh -huh. Y uno de verdad lo siente en el fondo de su corazón, que sus ideas son las mejores y que, y que le deberían de pagar por, por, por tenerlas, por, por, sí, por pensar. pensarlas. Pero entonces ahí es donde llegas como, como profesional y es Mira, o sea, las ideas no hay forma de, de protegerlas, pero, por ejemplo, podés mantenerlas en secreto. Y, y, y eso en sí es una forma como de protección porque la mantienes en secreto y eso puede generar un secreto empresarial, por ejemplo. Pero tenés que esa idea concretarla en un proceso, en algo, porque solo la idea no sirve. Y entonces ahí ya guías un poco a la gente a que sus ideas sí tienen un valor, pero, pero digamos, en sí mismas no puedes hacer nada con ellas. Pero si, si le das una estructura, si lo haces de tal forma y, y, y digamos, las leyes y los procesos, eh, digamos, de... Eh, pues sí, legales te dictaminan qué es lo que requisitos tenés que tener para poder protegerlas, ayudas a la gente a sí sacarle un provecho. ¿verdad? Y ahí es donde viene mucho lo que decías de que en Guatemala no se valora. Y yo justo en los estudios, y esto fue en la, en la maestría de propiedad intelectual, que estudié el tema de la, digamos como el análisis económico de, uh -huh. de, de todos estos temas de propiedad intelectual y es súper interesante cómo ya está estudiadísimo y, y, y completamente comprobado que los, el desarrollo de los países en gran medida está relacionado con la protección que logran en propiedad intelectual. O sea, mm. cualquier país desarrollado, eh, Estados Unidos, Europa, Japón, Alemania, digamos, para especificar más en Europa, o, y, o sea, los más desarrollados, usualmente su estándar y su eh, medición de nivel de protección de propiedad intelectual es muchísimo más alto. Y entonces... ¿Por qué es esta relación? Porque obviamente al proteger la propiedad intelectual, proteges y, 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 digamos, generas que quien la proteja vea cómo le saca un provecho económico y entonces mm. se genera toda una industria detrás de la creatividad. ¿verdad? Sí,
0: porque ponete en Estados Unidos, yo sabía que... De, entre las cosas principales de, del Producto Interno Bruto está la, la industria musical ah, y la sí. industria creativa en general. Ah.
1: Yes. No, exacto. Y así otro montón de industrias que uno ni se imagina y que generan un montón de... Uh -huh. Digamos, y es industria formal. O sea, genera empleos, claro. genera impuestos, genera trabajo, genera todo. Por ejemplo, en la, en la musical, fue una experiencia interesante que hace como dos meses tal vez vinieron unos estudiantes de Nashville uh -huh. eh, y me pidieron que les diera en la, en la Embajada de Estados Unidos como los querían recibir y querían como tener algún tipo de comunicación con alguien que se dedicara a propiedad intelectual en Guatemala, como para ellos estaban haciendo como un trabajo de campo de cómo estaba Guatemala en esos, en esos temas. Y ahí fue donde, pues yo ya sabía como que Nashville <risa> tiene este rollo de sí. la música country, sí, creo que sí, es. Sí. O sea, pero sí sabía que... que mi esposa creo yo que miraba una serie que era de Nashville. No ¿Ah, sé ¿sí? si se llamaba Nashville. Creo mm. yo que era de toda la música y la industria del country. Y entonces como que yo sí vi y sabía que, que sí es algo bien grande. O sea, mm. Nashville sí Tenías es como noción, ¿no? la ciudad. Pero no sabía y estas venían de esa universidad. Porque todos los gringos que quieren estudiar música, cine, teatro... O sea, carreras artísticas. Mm -hmm. Nashville es como el lugar a donde ir. ¿verdad? No. Entonces... Eh, estos todos venían, o sea, algunos para música, otros eran querían estudiar para producción, eh, cine, teatro. O sea, todos eran, y, digamos, creativos, por decirlo claro, así, claro. En, en, en carreras de creativas, pero totalmente enfocados a cómo, a cómo protegerlos, sacarle provecho, a cómo gestionar su propiedad intelectual. Algunos querían después, porque es el sistema gringo donde terminas tú. Pero después puedes hacer tu major como en mm. leyes. O sea, todos estaban como con esa dinámica. De, o sea, aquí ninguno miraba el arte como... Romanticismo. romanticismo. Bueno. Ah. O sea, ah. así lo miraban como un negocio. Entonces, me, me, me pareció súper interesante. Y al final, también, en lo que me compartieron, por ejemplo, para registrar en Estados Unidos tu música lo haces en línea, si sí. no hay costo, ¿verdad? o sea, venís, haces upload de tu de tu música, pones como los datos que te pide un formulario, lo mandas y a las semanas te mandan tu registro con con eh, código QR y todo y ya ya está registrado, o sea, así de sencillo y ya nadie te la puede, digamos por decirlo así, entre comillas robar, que tal vez no es la mejor palabra técnica legal, pero <risa> pero robar. En cambio aquí en Guatemala y ellos me preguntaban, ¿y en Guatemala cómo se hace eso y pues mira la realidad triste es que tenés que contratar a, a alguien como yo. Sin mí no lo podrías hacer porque no eh, necesitas por ley que un abogado como que por lo menos auxilie tu solicitud y entonces ya es él te va a decir bueno, sí necesitas eh, eh, mandar el formato, llenar un formulario, hacer un acta, envías, pagas, ¿verdad? Ajá. Que tal vez no necesariamente es una tarifa tan cara, pero al final pero ya contrataste paga, un abogado, ¿verdad? ya pagaste, por registrar de repente una canción uh -huh. que tal vez ni siquiera le está sacando provecho todavía <risa> sí, eh, y no hay otra forma de hacerlo entonces ahí sí, sí definitivamente me di cuenta eh, algo como que tal vez uno ya sabe pero realicé por decirlo así que definitivamente nuestro sistema no nos ayuda ¿verdad? Sí, porque ¿no? la creatividad debería de su, su forma de protección etcétera ser mucho más eh, amigable para el creativo y entonces eso a él le va a generar el, como esta energía de generar más contenido y entonces, ¿entendés esto pues genera sí. todo eso y eso en ese campo, ¿verdad? Que, que, que es el campo como de los derechos de autor que también es propiedad intelectual y así en otras, un montón de cosas ¿no? Y, no se da cuenta
0: ¿y cuál es lo que más ves en propiedad intelectual? eso de registrar marcas es como bien común ¿vale? y yo sabía una práctica de esa manera no sé si todos lo hacen todavía pero ponete alguien quiere poner un su negocio de café aquí en Guateba y registra su negocio, pero también registra Starbucks, ponete. Entonces, como que le mete trabas a, sí. a cuando quiera venir esa empresa después.
1: Sí, mira. sí <risa> eh, eh,
0: eh, Pasaba más antes que ahora sí, eh, porque las leyes cambiaron
1: un poco eh, en el sentido que ya se protegen, por ejemplo, marcas... Se llama más la más ley más? marcas notorias, ¿verdad? Ah, okay, okay. Entonces, ya como que Starbucks un Alejandro del Valle no podría ir a registrar Starbucks porque el como que el registro ya tiene obligación de y hace una su search por lo menos en Google pues, o algo así entonces ve Starbucks uh -huh. y, y si es como con el diseño idéntico ya con las búsquedas que se hacen va a ser muy difícil y si ve que está registrado en Estados Unidos y es igual uh -huh. o sea aunque la protección es local, Ajá. para ciertas marcas, cuando son marcas como muy importantes, ya hay una protección legal, aunque no estén inscritas. Mm. Entonces, eso ya te ya es un filtro, ¿verdad? Que sí. antes no existía, te diría yo, antes del 2000, que el, del 2000 es la, la ley actual, eh, no era así, pero todavía pasa con ciertas marcas, porque no todas son Starbucks. Ahí de sí, repente ¿verdad? hay marcas, o sea, de repente, justo la gente se va, ve una marca... Eh, muy local, Chiquita, tal sí. vez, ¿verdad? Sí. Muy de, de, de Nashville, <risa> y, pero no fuera de Estados Unidos. La, y viene y la copia. Eso todavía pasa. Y es trabajo para mí, de a veces, de proteger o de mandar... Pero el proceso es complejo. Ahora, y sí si no pueden haber problemas rosa? ahí, sí, fijo. Sí, sí, sí. <risa> definitivamente, o sea, podés eh, eh, demandar, digamos, ante un juez que, que la marca es una copia completa de tu marca en otro país, pero tenés que probar que es notoria. Y entonces, ¿cómo mm. probas que es notoria? Ese es, es como... Entonces, sí hay problema, pero a la vez para el... Para, digamos, a quien le robaron la marca, tiene que invertir tiempo, dinero, etcétera, en, claro. en recuperarla. Entonces, tampoco, digamos, yo sí tuve, he tenido algunos casos, ahorita recuerdo dos o tres, pero probablemente he tenido algunos más en la oficina, en donde extranjeros querían entrar a Guatemala y se dieron cuenta que su marca estaba registrada. La mayoría de casos es cuando tuvieron algún distribuidor, mm. ¿verdad? Eh, un distribuidor y el distribuidor les registró la marca. Y después rompieron con el distribuidor. Entonces es ese tipo de problemas como entre, entre comerciantes. Y es bien complicado recuperarlo. Sí se puede, y, pero se genera todo un, todo un problema. Ahí es donde entra a batear un poco mi trabajo también. Claro. Y obviamente también a eso me dedico. Pero, pero sí son casos... O sea, todavía existe eso. Tal vez ya no tan fácil... Con marcas muy grandes y ya no es tan fácil ese como lo que se hacía antes, pues de que sí. copiaban cualquier cosa. Pero porque sí, era muy común y de hecho ya se conocían quiénes eran los, digamos, los bufetes o los, o los abogados que hacían eso. De hecho, habían que estaban inclusive algunos, estaban pendientes de cuáles vencían y no se renovaban en tiempo.
0: Para ellos registrarle
1: registrar el día sí, uno después de vencido. ¿verdad? Y entonces después tuviste la marca 10 años. No la renovaste y ahora está alguien más. Y entonces eso fue, pasaba y todavía pasa a menor escala o nivel, pero todavía es un problema. Y vence la propiedad
0: intelectual. Vence.
1: Mira, por lo menos, lo mar... bueno, sí, toda vence. Al final del día toda vence, pero las marcas, te lo resumiría un poco así como que las marcas son 10 años, pero las puedes renovar cada 10 años por cuantas veces querrás. Entonces, okay. por darte un ejemplo, no sé, Disney o estas marcas están inscritas desde hace... 60, años. 70 años y van a estar inscritas durante los próximos 100 o 200 y no importa pero hay que renovarlas, obviamente ellos ya tienen pues eh, todo el un sistema ahí, y aparato ahí listo para estar renovando cada 10 años y obviamente es eh, pues es parte del trabajo que uno hace eh, pero digamos si sí hay que renovarlo pero eh, esto es con temas de marcas, por ejemplo las patentes que es otro rollo, vencen 20 años y se vuelve libre todo lo que se genera. Uh -huh. Ese es otro tema súper interesante por muchos puntos de vista, ¿verdad? Hay quienes, los, digamos, muy, muy libertarios a nivel económico, uh -huh. no creen en el sistema de patentes porque al final está dando un monopolio a alguien por 20 años, ¿verdad? Sí. qué es lo que pasa, pasa con las farmacéuticas, ¿verdad? Que sí. una vez patentan un medicamento, nadie más puede meter eso al mercado aunque sea el Fármaco más necesitado del mundo, ellos ponen el precio, ellos ponen
0: todo. Sí, yo estoy investigando hace poco de la insulina y cabal, o sea, ¿Ah, sí? que ellos les regalaron la patente porque Samara no, o sea, no la quería vender, los que la crearon. Que y... era Eli y Lily, creo yo, que, que es la ah, los no que tiene la patente. Ah, no sabía. Ese caso no sabía. Y, y eran cuatro, cuatro brothers los que hicieron eso porque, o sea, no me acuerdo bien de la historia, pero la cosa es que lo probaron en un perro y funcionó. Entonces, claro,
1: pero digamos no lo hicieron con un sentido comercial.
0: Sí, ellos dijeron que, que debemos ayudar a la humanidad. Claro. Entonces casi que regalaron la patente y entonces Eli la compró hace 100 años y Por desde verdad. entonces... ¿Por un dólar cabal? Claro. Y sí, desde pues. entonces ha tenido así el poder absoluto de la, de de, la insulina. De, de la insulina. Sí,
1: exacto. Y, y Pero, por ejemplo, los casos como estos, donde hay gente que sí genera su... su o, o su trabajo lo quiere donar a la humanidad, uh -huh. y ya uh -huh. cuando lo ves en relación son los menos, ¿verdad? Yo creo que el ser humano es cierto. Tenemos como la... Somos buenos por naturaleza, pero creo que hay un asterisco en donde no sé, verdad, o sea, también somos egoístas por naturaleza, o sea, sí. las, las las emociones que tenemos pueden ser de todo tipo, entonces sí. no todos tienen esa como decir, ay, yo no voy a cobrar nada por esto, quiero que todo el mundo eh, use la insulina, eh, o sea, las si farmacéuticas, no vos, va a
0: ser alguien más
1: exacto, ajá. eso es lo que muchos piensan, dicen <risas> mejor les saco yo el provecho, entonces ajá. el sistema de patentes te da esa, ese monopolio, ajá. pero solo por 20 años, ¿verdad? entonces ajá. después de esos 20 años cualquiera puede eh, totalmente legalmente eh, to en forma totalmente legal copiar tu tecnología tu patente otra cosa es que lo puede hacer ¿verdad? porque yeah. tampoco es como asimilar ah, sí, unos dibujos de cómo hacer la insulina y yo la hago o sea aparte es el tema de procesos etcétera pero entonces con las patentes eh, en el tema son 20 años ¿verdad? Y, y hay quienes se oponen a eso y dicen no pues eso debería ser libre ¿verdad? el que pueda copiarlo si sí es capaz de hacer lo que lo copie y el que no eh, va a generar más tecnología el incentivo a, a que si me lo copian yo hago algo mejor uh -huh. o yo hago algo mejor ¿verdad? pero el sistema legal que está es proteger ese monopolio porque dicen no pero es que hay que darle como esta protección al que invirtió todo uh -huh. este esfuerzo en generar algo, algo novedoso, claro. algo nuevo no sé, ¿verdad? Creo que los dos pueden tener su punto, ¿verdad? ¿Y ¿Cuál es tu opinión eh, así, personalmente? Mira, yo... Y así pasa con la vida, creo yo, ¿verdad? Yo, en alguna parte eh, en la vida, que era un poco más joven, era más de la idea, como no, las cosas tienen que tener también su... O sea, como que todo tiene que regularse, ¿verdad? Entonces, sí, sí. qué bueno que ya sabes que son 20 años y después ya es libre y al final no es, no es indefinido. Entonces, 20 años es un buen tiempo, como que sí estaba a favor de que, de que estuviera esta protección, también por el tema de que hay una, un orden, ¿verdad? Uh -huh. Pero a medida que ha pasado el tiempo, creo ya que con mi edad me he dado cuenta que también a veces cuando le pones como reglas a todo, la gente igual ve cómo, sí. cómo, cómo la Busca rompe. Grise, Entonces ¿no? tampoco, o sea, creo que las leyes deberían de regular lo menos posible, ¿verdad? Uh -huh. O sea, las leyes no, no deberían de regular hasta el último... Eh, eh, situación que pudiera pasar entre los, las personas no deberían de regular como el campo grande bueno esto es y el resto ustedes acóplese eh, con, con la pura experiencia entonces basado en patentes y en eso ahora estoy más con la idea de que creo que debería de ser estar más abierto eh, y protegerse más con el con el sistema digamos de, de eh, datos confidenciales de eh, digamos que convenios de confidencialidad etcétera Ajá. y el que sea capaz de copiar algo eh, si lo hace igual o mejor, pues es su habilidad de hacerlo. ¿verdad? Sí, o sea, al final la copia en sí, la copia en sí, salvo en temas muy puntuales como, eh, no sé, la, la literatura, etcétera, porque ahí sí estás copiando como textual. algo textual para decir que es mío, pero la copia de decir, ok, voy a agarrar esto y voy a tratar de hacerlo igual o mejor, no eso, eso, eso es válido, pues porque el ser humano, al final de eso se trata, ahora somos creativos o queremos generar, hacer algo, vemos algo y decimos, ah, chica, qué bien lo hizo voy a tratar de hacerlo yo y tal vez me sale igual, peor o mejor, eso y el que lo va a decir al final quién es el, el puro mercado, claro. verdad que si le gusta el producto o no, si le parece bueno o no entonces ya soy como, como que me he ido cambiando, ¿verdad? Me convirtiendo <risa> más a...
0: Justo ayer miraba ahí un podcast acerca de, de eso que estás mencionando vos. vistas desde de otro punto de vista, pero es, es una banda que se llama De Guapos Ajá. y está este Jay de la Cueva, está Ajá. Leiva, está uno que se llama David Aguilar y Jorodowski Ajá. y la cosa es que la banda hizo como un remake de lo que era la música así en los 50 ¿no? así como así ese pop rock bien de esa época, tipo ah, y Chuck yeah. y los Beatles y ah, qué cosas, ¿no? sí, pues. entonces estaban hablando acerca de eso, de que David dijo así como que es que yo soy un ladrón de ideas, ¿no? o sea pero no solo me robo una idea me robo mil ideas entonces él ves todas tus influencias de música y de arte y vos ves cómo adaptas eso a lo que sos vos y ya lo querés no. okay. manifestar en, en algo ya sea música ya sea una pintura entonces también este Jay de la Cueva daba el ejemplo de que si él y Leiva tocaban exactamente la misma canción a ninguno de los dos le iba a salir igual correcto sí Ajá. exacto por más que la estuvieran copiando por más que estuvieran haciendo las mismas es notas es imposible es imposible que los dos toquen es la imposible misma
1: porque y la ley le tiene un nombre a eso es cada uno le pone su originalidad porque Ajá. es bien es súper personal o sea Ajá. es imposible copiar al grado en literatura en eso sí porque no es tuyo o sea lo que sí. estás haciendo es letras o sea tal cual sí. pero ya cuando es una eh, digamos habilidad habilidad Ajá, es imposible copiarlo y no, justamente es el mismo punto de no sé si viste el caso del eh, legal de Ed Sheeran Ajá. ¿cuál? básicamente él tenía una canción eh, como medio famosa que no me recuerdo cuál es <risa> eh, que cabal no es como mi no, no soy tan fan digamos <risa> no soy Ed Sheeran fan pero, pero sí, o sea sé que es muy bueno y bah, tenía esta canción y lo demandaron porque la canción tenía como un beat de alguien más okay. ¿verdad? Eh, y entonces él se defendió Y en la, exactamente en el mismo punto Que vos decís, él estaba Argumentando, miren, o sea Sí, ese beat De hecho, aquí les digo que sí Lo copié, pero no es que lo haya copiado Igual, es el beat usual Para ese tipo de, de, de música sí, Pop es. no sé qué Y todas las músicas así, empiezan así Y todavía dijo, si yo pierdo este caso Me retiro, o sea, ya no voy a ser músico Hago <risa> sí. otra cosa porque no puede ser que se nos limite al punto de que no podamos, o sea, el músico, y es exactamente lo que, lo que estás mencionando, uh -huh. que el músico se nutre de la música de los demás, ¿verdad? Y entonces copia hasta cierto punto, pero esa copia no es al 100% porque sí. al final le pone su como su salsa, impronta, como lo querrás llamar, o su salsa, o lo que sea. Entonces, al final ganó el caso, pero lo ganó siendo honesto, pues diciendo sí, o sea, pero es que ese beat que están queriendo como decir que, que nadie más se los puede copiar, es, y, y puso otras canciones, ¿verdad? Dijo, miren esta canción aquí, sí, yo estoy empezando con los mismos acordes, ta, 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 y también lo hace A, B, C y D porque ese es el beat normal, pero lo que pasa es que yo ya después le pongo mi ritmo, mi cadencia, mi tiempo, mi no sé qué, y entonces como que lo explico muy bien y ahí vienen estos puntos y ahí sí se mete la ley o la interpretación legal de hasta dónde eh, se copia, hasta dónde no, hasta dónde está protegido, hasta dónde no. En temas de derecho de autor, pues la ley como que es bien específica dice... Siempre que sea original, ¿verdad? Uh -huh. Esa originalidad es como bien difícil de definir ya en casos concretos, ¿verdad? Porque cuando, si hay una copia eh, o, o hay cosas muy similares, ¿cómo definir la originalidad? Pero, pero él lo expuso muy bien y, y, y me recordó a, a este, este caso que decís definitivamente lo mismo, ¿verdad? Es que es, sí, o
0: Dos lo podemos hacer igual, pero no va a ser igual. Ajá. Y, y, en, y, en es, y en ese sentido también, o sea, la, la gente tiene el romanticismo también de que de que las ideas vienen de la nada Y, y no, o sea, todo, toda idea Todo avance científico viene basado en algo Anterior, va O sea, algo que lo precede O sea, la música en sí no, no se generó De nada, pues, o sea, alguien hizo un ruido Y dijo, alguien escuchó ese ruido Y dijo, bueno, esto también puede ser percutivo ¿verdad? Y empezaron a hacer percusiones Y después de todo, después los virus Y después así, va y Claro, y se es van como cadena. compartiendo ajá, ajá. y solo lo va mejorando Sí,
1: y mira, si te metes en temas Así sí. hasta fumados de filosofía Hay quienes creen que todas las cosas tienen un ideal creado y que los seres humanos solo estamos como tratando de cada vez acercarnos más a esa idea. Y sí. Entonces, por eso, sobre algo que ya existe, vamos, vamos mejorando eh, y, y, y va un poco en la línea de lo que decís, que al final nadie descubre nada realmente, sino no. que todos va, todos en conjunto vamos como...
0: Como sí. building
1: up, ¿verdad? Sobre eso. Y es interesante. Y en el tema de propiedad intelectual, es, eh, en toda la parte artística, derecho de autor, es, ese, es el, ese es el punto, ¿verdad? Es Ajá. como de quién es esto, quién lo hizo. Y sobre todo, que es lo que siento que aquí en Guate no se hace mucho, es cómo se gestiona para, para que la gente de verdad pueda crear una industria de eso, ¿verdad? Eh, y así hay. Bueno, mi esposa ahorita eh, empezó, ella dice que tarde, pero creo que más bien cada quien llega a su momento a, su, a, a, a empezar su carrera artística como actriz o mm. como incursionando en el medio de, de, del, del, digamos, de la actuación y, de, y del cine, teatro, etc. Y justamente... Eh, bueno, no lo hizo en su momento porque al final, digamos, la típica un poco cultura de en casa de es que de actor o vas a, a morir de hambre, etcétera. Y, y mi suegro ahí sí que eh, la, la, por decirlo así, la fue aborillando a estudiar algo, algo, formal y bueno, hizo su carrera, lo logró, pero realmente su frustración o, su, o lo, fue esa porque ella realmente quería ser artista y entonces ahorita yo me he encontrado eh, con algo bien diferente, digamos, con un medio diferente, con personas súper creativas diferentes y estoy viendo como hay mucho potencial, pero cuesta les, a los proyectos, digamos, de, de cine, por ejemplo, les cuesta mucho encontrar eh, cómo hacerse, ¿verdad? Sí. Financistas, que sea rentable y ya hay, ¿verdad? O sea, ya y no es que no existan porque ya he visto eh, y de verdad que sí logran rentabilizarse y salir afuera y se valoran los proyectos, pero se les cuesta un montón ese pitch de cómo la gente eh, lo, lo va valora, ¿verdad? Y a veces la gente hasta piensa, o, o, o la gente, digo todos, ¿verdad? Pensamos como como que no es que como lo hacen porque les gusta entonces ahí ajá. como como ahí cualquier precio que pueda, vale. ajá, esa no es, o sea, la recompensa es que te paguen por tu trabajo eso es o ahí sea, que te paguen bien sí, si no Brad Pitt no
0: ganaría lo que gana no pero, pues sí. eh, ajá,
1: pero ah no como le gusta como le gusta actuar entonces que no cobre por hacer eh, eh, sus películas sí pero, pero aquí lo vemos así verdad lo, lo vemos mucho como ay, no, pero como un hobby todo sí. y no verdad o sea desde el punto de vista propiedad intelectual eh, no es un hobby o sea esto es todo todo puede ser, o sea hacer una industria musical, hacer una industria de, de cine, hacer una industria de teatro que no se valora mucho aquí, hay que, seguir, hay que seguir, dándole porque porque legalmente sí tenemos como la forma de protegerlo, pero creo que las instituciones no están preparadas para hacerlo, entonces hay creo que el, los artistas también eso sí falta pues a los artistas y a todos en Guatemala nos falta como organizarnos para Ajá. para presionar un poco más ¿verdad? porque sí hay hay mucha creatividad que se desperdicia porque no se registra no se gestiona no se hacen contratos no se entonces después es. no hay bien, formalidad no ¿verdad? hay formalidad entonces es bien difícil hacer una industria de eso ¿verdad?
0: ¿y sentís vos que te cambió el paradigma el hecho de que tu esposa se dedicara al cine? o sea de tu percepción del arte y los artistas
1: ¿Y? Te diría yo que me está cambiando, Ajá. me
0: está cambiando,
1: es un proceso constante, ¿verdad? Sí. Porque sí, inclusive nos cambió en la casa, la, digamos, ella hizo un par de películas donde en una creo que fue como, digamos, no doble, sino, pero digamos, no, no tiene ni diálogo, solo okay. está como ahí, pero para hacer esa película estuvo tres o cuatro semanas eh, todos ahí. los días full ahí, verdad entonces obviamente eh, me tocó estar en la casa, los dos niños echar punta y ahí ver, ver cómo le hacíamos, entonces ahí me cambió la dinámica en la casa. Entonces al principio decís como, ¿será que esto lleva a algo? ¿verdad? ¿Será que? Pero después cuando ves, sí, la primera recompensa es ver eh, a, a tu esposa, digamos, o a tu pareja haciendo algo que le gusta le cambia la personalidad automáticamente claro. ¿verdad? porque está me tiene rollo quiere hacerlo eh, le cambia el, 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 su forma de ver la vida todo ¿no? entonces ahí pues ya, ya me cambió la perspectiva después tuvo otra se fue como tres semanas a, a, a Titlán uh -huh. creo que a, 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 a Titlán y la misma historia ¿eh? entonces como va cambiando y vas viendo como lo difícil que es uh -huh. eh, digamos lo exigente que es también que lo quieren hacer bien y entonces ahí se te cambia el paradigma ¿verdad? porque tal vez venís como con esta idea de ah, tal vez lo que seas aquí es como se ha de hacer en dos, tres días y como <risa> no, no, te das cuenta que los proyectos vienen de hacer guiones, de hacer no sé qué, o sea, hay un montón de gente metida en producción, en mi esposa en, en la última que hizo ni siquiera estuvo actuando, sino se fue a, a hacer peinados, ¿verdad? Porque ella está viendo cómo se mete... A todo. A lo que pueda. Uh -huh. ajá, y donde le den espacio. Entonces, te das cuenta que no. O sea, sí se hacen las cosas bien hechas. Eh, pero cuesta. Entonces, sí te cambia. Sí sí, sí me va cambiando y, y... Y también se mete uno en el rollo. Porque si no, es si no, imposible. <risa> sí, <risa> o sea, sí.
0: Si no, no estás en la misma sintonía. Tampoco. Exacto. Sí. Totalmente. Y vos, y ¿cómo ves todo este tema que estábamos hablando antes de... De entrar al aire de, de la inteligencia artificial y todo esto que está como... Pegando ahorita bien fuerte. Que todo el mundo está hablando de eso y como que... No se entiende del todo ¿Qué significa? Pues porque también como humanos Tampoco hemos sabido definir La inteligencia en sí, sí. Entonces que venga algo y que sea artificial Todavía nos confunde más ¿verdad? Sí,
1: y... como de quién es y
0: Ajá.
1: Mira Es y Como yo Es una muletía que uso pero es un tema Complejo, yo siempre me gusta decir eso como, Es complejo cuando no sé exactamente qué decir Pero eh, yo lo miro en cierta forma como internet, ¿verdad? O ajá. sea, recordate cuando salió internet, sí. nadie sabía qué que, que, que era esto, nadie sabía eh, dónde estaba la información o quién lo regulaba, la. o quién, ajá, o ¿me entendés Al final, creo, me, me, me recuerdo haber estudiado en algún momento que fue un proyecto, o sea, era un proyecto del, del eh, militar gringo de información que dijeron, esta, esta onda va a ser el el hit para nivel de pasar información a nivel mundial y lo tiraron y entonces cuando salió internet y hoy en día internet sigue siendo un, un dilema verdad hay gente que cree que lo que está en internet es de cualquiera por ejemplo sí. y lo agarra y ah no es que lo viene internet y lo usa eh, de fotos por ejemplo sí, todavía he tenido casos donde gente que agarra fotos de internet y las usa para publicidad de una empresa y después les cae no, mire, es que tiene que pagar, ¿por qué voy a pagar si eso está en Internet? O sea, sigue siendo un problema, por ejemplo. Obviamente creo que es más grande que Internet, pero lo miro un poco así, ¿verdad? Lo miro como una tecnología que, que no sabemos bien qué es y que por ende no sabemos cómo se va a regular. Internet al final lo que hizo, de hecho, Internet lo regula una institución... Internacional que nadie sabe qué onda, si todo el mundo que quiere tener su página tiene que adherirse y si incumplís las reglas, te bajan la página, ya estuvo.
0: Ajá.
1: No hay metido gobierno, no hay metido jueces, no hay metido nada y funciona, ¿verdad? Eh, no estoy diciendo que esto vaya a ser igual, pero lo miro un poco así, ¿verdad? Lo miro un poco como que es simplemente tecnología que no sabemos qué va a pasar, porque al final del día cuando... Lo que ellos lo que genera la inteligencia artificial siempre va a estar esta duda de quién la hizo y, y, y de quién es la propiedad. Y esto, esto que estás... Eh, no sé si lo mencionamos ya, pero el tema esto de la música... Uh -huh. Ah, sí, es que lo mencionamos comentando antes de, sí. que, de que alguien está con inteligencia artificial copiando la voz de alguien. O sea, eso creo que sale como la lógica te dice que es obvio que no es legal en el sentido que estás copiando a alguien claro. pero tal vez como lo hizo la inteligencia artificial no lo hizo una persona entonces aquí te quién? puedes desmarcar de ajá esta, ¿no? te puedes desmarcar entonces esas cuestiones eh, no están o sea te diría yo que por lo menos o sea no soy experto en temas de inteligencia artificial pero digamos mi 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 conocimiento en propiedad intelectual sí me dice, sí, y, y lo que he visto, porque ya hay algunos foros en Estados Unidos donde está un poco más regulado, aún ahí te dicen que no, no saben. O sea, no saben. Les... hasta para temas de marcas no saben. O sea, si hay una infracción de una marca dentro del de famoso metaverso, por ejemplo, Ajá. que fue lo que hablamos la, la primera vez, eh, nadie sabe, ¿verdad? O sea, digamos, si se si infringe la marca de McDonald's dentro del metaverso, ¿cómo demandás si al final es.? en el metaverso. Sí. O sea, es más fácil demandar en Guatemala si sabes que ahí está la valla o algo, pero en el metaverso, ¿quién es? Pero al final creo que se va a ir encontrando la forma, ¿verdad? Porque también hay un tracking de dónde se originó, hay algo. Eh, ahora, si se vuelve esto demasiado fumado y, y, y sigue creciendo, pues sí, pueda, pueda esto irse a una Voy, velocidad bien, que, que no vamos a poder con nuestra lógica regularlo, sí puede pasar. Eh, y tal vez se va, o sea, yo como lo miro es que se pueda generar un una como literalmente realidad paralela, ¿verdad? Uh -huh. En donde todo esto está en un espacio en donde no hay ley, no hay. sino sí. que se va a regular más con la pura lógica humana. Sí. Eh, de saber a
0: esos Mac, pues. Eh, o sea, ajá, y entonces alguien lo va a
1: bajar porque va a tener un, un sistema de hacerlo. Pueda, pueda pasar, ¿verdad? Porque sí también.
0: Así como los strikes de YouTube y todas esas cosas, decimos O sea que hay alguien que pues, le parece ofensivo algo o algo así y lo reporta. Exacto. Y es la misma comunidad la, la que lo hace.
1: ¿verdad? Y entonces puede ser que por ahí pase un poco. Porque tampoco el ser humano es capaz como de regularlo todo. Y recuérdate, mira, pues en el país que vivimos, cuánto cuesta pasar una ley, cuánto cuesta poner de acuerdo eh, eh, a, a, a la sociedad en temas legales. O sea, Uf. aquí sí. por lo menos la experiencia de los que somos guatemaltecos es que es imposible. Todo, yeah. es un, eh, eh, todo es un relajo. Entonces, en la inteligencia artificial, por lo menos al nivel regulatorio o, sea, o regulación, creo que va a costar. Eh, las cosas como muy de lógica, eh, probablemente con lo que hay, o sea, violaciones así como a propiedad intelectual, como cosas muy obvias, creo que va a ser más fácil, pero sí va a haber una, una parte ahí que va a quedar más a la misma comunidad, la que va a tener que ir viendo, viendo qué hace, ¿verdad?
0: Es que sí es un tema bastante gris, ¿verdad? Porque ves, o sea, la, la Mara lo está usando para todo. El otro día, el no me acuerdo cómo se es llamaba. Super gris, sí. que, que estaba hablando con Cata la, la última vez que fui a grabar el podcast. Sí, pues. Y estaba, y estaba dando un caso de un juicio que alguien usó ChatGPT para hacer el antecedente, va va En Estados Unidos. Porque claro. Porque en Estados Unidos es por antecedentes, ¿no? Sí, pues. Entonces, el antecedente era de que... No, no me acuerdo muy bien del caso, pero la cosa es de que el antecedente era falso.
1: O sea, sí, pues porque o sea
0: él lo sacó de ChatGPT le, le metió info a ChatGPT ChatGPT le sacó una cosa ahí de que ah, puta, claro pero esto le interpretó pasó mal 720 va entonces él dijo no esto ya pasó en 720 y que no sé qué que no sé cuánto entonces revisaron vinieron, y lo no revisaron y el juez así como que bueno a mí no me hace mucho sentido pero bueno suena válido ¿va? y después los abogados de la empresa se dieron cuenta de que nunca pasó eso entonces,
1: sí pues o sea el, el ChatGPT lo, lo no lo inventó sino que en su interpretación sí lo tiró,
0: pero no era... Sí, porque todavía depende de la información que vos le metas. ¿no? O sea, el, claro. esa herramienta no, pero... o sea, no va a inventar nada de la nada, pues. ¿o? Total. Ajá. Pero
1: fíjate que al final del día... ¿Qué pasaría sí. si le encargas a un, eh, a un abogado que te vea el antecedente de tal caso... Y él interpreta malas cosas y te pone una información que no es, digamos... No, de, porque en lo, en lo, legal pasa, ¿verdad? Que pones en un memorial, por ejemplo, citas una información o una ley que la estás interpretando mal. O sea, el error humano también puede generar lo mismo. Entonces, sí, yo sí. creo que de alguna forma vamos a tener que salir de la como de la caja en donde que esto es otra cosa. Porque hay cosas que, como estas, que sí podrías analógicamente decir, ok, ChatGPT lo usaron ahí como que si fuera un asistente, Ajá. y el asistente les dio un resultado
0: malo y entonces
1: Ajá. que pierdan el juicio por, por, por no querer pagar a alguien o a un programa que haga bien las cosas o a un abogado que lo haga bien, o sea, sí se puede analógicamente los casos re, o sea verlos como si fueran no inteligencia artificial, ¿me entiendes? pero creo que estamos ahorita y, y por eso lo comparo mucho con internet, ¿verdad? porque estamos ahorita como ¡fum! como que pareciera sí. que lo lanzaron y no sabemos qué hacer. Yo me siento ahorita como en entonces inicio es...
0: de siglo. ¿Te acordás con lo de Napster y todo eso? Que, que era así como que no sabían si, y, si estaba bien, bien o no. no. Y hasta que Metallica, Metallica ¿eh? se metió ahí
1: a, a... Y no fueron solo ellos. Desde hace poco vi un documental. Y ya... Pero sí, obviamente ellos... Ellos, ellos fueron los líderes. O, o digamos fueron la bandera más fuerte por, por el... Por digamos el... el, 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 el... Y el reconocimiento que tenían del gremio, sí, ¿verdad? Cabal. Pero ya venían muchos alegando, ¿verdad? <risa> y, y sí, exacto, así creo que estamos. Nadie sabe muy bien qué hacer. Sí. A mí, un, un amigo me, me contó hace poco que tiene un negocio que probó y, y pagó a, no sé si fue ChatGPT o a otro, no sé bien cómo funciona eso, pero pagó para que le el programa le generara una marca para su negocio. Okay. Quería hacer como un, como un cambio de imagen y todo eso y por un precio obviamente más barato si lo querés ver así a un diseñador y más rápido le dio una marca con con sus manuales de cómo usarla colores todo o sea claro. todo como que te entregara tu portafolio el, el, y al final él ni sabe quién fue o sea obviamente es el programa pero pues será el dueño de ese programa el que igual lo cobra y, y hay alguien responsable porque igual alguien te cobró claro, pero claro. eh, de quién es quién lo hizo ¿Y cómo estás 100% seguro que no simplemente agarró...
0: Info de alguien. Más? Info,
1: fum, 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 y que es muy igual. ¿Que un ser humano también puede hacer lo mismo? Sí, para un ser humano también visualmente puede agarrar ideas. Y, pero, digamos, hay alguien a quien puedes como decir, ok, vos Pulpar. me vas a responder si pasa. En cambio aquí pasamos a esa fase en donde como es un programa, es no sabemos qué. Y ahí es donde creo que mentalmente también nos... Nos, eh, nos eh, complica mucho la, la estructura y a los abogados de propiedad intelectual también, ¿verdad? O sea, nos complica mucho porque no hay, hay, no hay unas reglas específicas. Entonces, Ajá. como que tratas de aplicar por analogía cómo, cómo sería si, no, si Chat de PT fuera Juan Pérez... Pero pero no se sabe, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que estamos todavía en esa fase Adaptación. Y va a haber problemas va, va, a haber, va a haber muchos problemas Como toda creación humana ¿no? o sea
0: Si todavía no saben regular las redes sociales y, y les cuesta un montón A los congresistas gringos Que ya están y, bien grandes y, pero, y, y no entienden Y tal vez, vez porque están muy grandes ¿sí? Sí, sí. Tal vez no
1: están como más alejados de, de, lo de, que de lo que sucede No sé si viste la última audiencia Totalmente. con
0: el de TikTok que le hacían, no, no que la vi. Le hacían preguntas así así como que Y de si TikTok se puede meter a tu Wi-Fi Esa era la pregunta sí, pues, Pero la, la planteó de una forma extraña Entonces el otro entendió así como que Si se necesitaba Wi-Fi, wifi. para TikTok Entonces el otro, pues si te conectas De tu Wi-Fi, funciona TikTok sí, <risa> y, eh. y el otro, no, pero Él está preguntando si la aplicación Se metía al Wi-Fi de tu casa Y la, inv y la invadía Y el otro así como que
1: ¿Y por qué va a ser sí. eso? Sí. O sea, no es una... sí, claro, chucha. sí. Totalmente, sí. No, estamos... Eh... Y eso, bueno, eso también lo estudia uno, de hecho, en, en, en cuestiones de, de derecho, y por eso más ahora soy de la idea que, hay, que no hay que regularizar tanto, ¿vale? uh -huh. Porque... También hay un sentido común que tiene que irse generando, ¿verdad? porque si querés como regular qué pasa si esto y qué pasa si lo otro, es muy difícil, ¿verdad? Tiene que haber como en la línea de lo, de lo que ya hay, generar regulación específica, y tal vez sí para cosas muy graves como qué pasa si esto, pero de ahí, eso es lo que creo que va a pasar con inteligencia artificial, eh, pero falta mucho, ¿verdad? falta
0: mucho. Y como ves esas... Eh... Empresas aquí en Guatemala Así como Musicartes Que tratan de, de proteger la, la propiedad intelectual La AI Y todo eso, eso o sea, Hace poco hubo un clavo con Sí ellas, Y mira Y esto,
1: estos clavos Vienen de hace años Ese, ese rollo <risa> sí, sí lo conozco bien porque porque desde hace muchos años he tenido clientes que han tenido que pagar estas estas licencias uh -huh. eh, y he estado de los dos lados pues he estado de los lados eh, o sea no necesariamente del lado del cobro porque pues, nunca he asesorado a musicartes o ahí o a estas pero sí he estado del lado donde donde he, he querido llegar un arreglo donde digo pagar y he estado del lado donde también entiendo que hay un poco de abuso y sí ahorita hay un gran problema porque mi forma de verlo es que el problema se generó porque también estas eh, entidades de cobro de, de, de por derechos de uso de música también es como que están abusando mucho de, de ese derecho. O sea, uh -huh. entonces ya están como llegando a un punto como de extorsión, si lo querés ver así, a, uh -huh. a, a, a querer como hacer demasiado demasiado amplio su cobro y demasiado fuerte y empezaron también en algún momento a, a denuncias penales y entonces también lo que pasó fue que fue tanto y por dos, tres años que entonces ya el gremio de empresas o, sea, o los gremios de empresas se organizaron y dijeron ya no más ¿verdad? y entonces ya se organizaron y metieron estas inconstitucionalidades pero entonces ya también eso lo que genera es lo contrario, ¿verdad? en vez de arreglar el problema lo complica. solo lo complica y lo hace más grande y entonces ya empezás con con, eh, con que de repente si gana la inconstitucionalidad entonces ya no solo los afectas a las sociedades de gestión sino a los artistas ¿verdad? Uh -huh. que entonces ya no van a tener forma o les va a salir muy caro cobrar por sus derechos ¿verdad? y entonces como yo lo veo o, o qué generó el problema desde cuando yo lo veo es que al final estás pagando por música uh -huh. ese es digamos ese es el sin complicarte la vida eso es lo que estás haciendo sí, estás claro. pagando por poner música uh -huh. ¿verdad? Lo que la gente no entiende, porque sí si es un tema legal muy muy fino, es que la música eh, tiene dos derechos uh -huh. por qué cobrar. ¿Cuál? Uno, el derecho del artista, uh -huh. ¿verdad? que es el dueño del, del, de la creación de la música. Fonograma. Y dos, el derecho del fonograma. Uh -huh. Ese es el segundo. Que de hecho, no es el dere ese no es derecho autor, sino es un derecho conexo. La ley le llama conexo. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Puede cobrar el artista y puede cobrar el, 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 el el, la casa editora, el, fo el fonograma, uh -huh. digamos, la casa de fonogramas. Y la ley sí lo permite. O sea, la ley sí dice, sí, hay un derecho del autor y hay un derecho del... Y entonces... ¿Qué pasó? Con, vino y los artistas hicieron su asocia, su sociedad, que se llama AI, uh -huh. y empezaron a cobrar a todo mundo por su licencia, por poner música, y la mayoría de gente no quería, pero algunos empezaron. Ya. Y de repente, los, los fonogramas, cuando empezó todo esto, que ellos ya no, ya no generaban tanto en, en CDs, en, cuando se bajó ese negocio, dijeron, ¿qué nos queda? Nos queda los derechos de producción de, de música. Claro. Entonces, hicieron su sociedad de gestión colectiva para, gener, para los derechos de fonogramas y también llegaron a cobrar. Entonces, como, como comerciante, ¿qué pasa? Llegan y decís, mire, es que uh, va, tiene que pagar por música. ¿No? Si yo ya pago, aquí está mi licencia. Pago, no sé, 100, 200 que salen. No, pero es que esto no es lo mismo. Sí, pero es... O sea, yo ya pago por la música. Sí, pero usted ahí le paga al artista y
0: esto es nuestro, esto es nuestro.
1: y entonces estás pagando dos cosas por exactamente lo mismo
0: mm.
1: y eso sí generó el gran problema donde ya la gente dijo ya no más y entonces yo desde hace mucho tiempo lo que he propuesto desde donde he podido tampoco es que yo sea <risa> quien decide esto pero de donde he podido y he dado las ideas es que eh, pues, problema resuelto sería que se pusieran de acuerdo para cobrar una sola vez puede ser una tarifa como acordada en donde los dos y ellos ya se dividen la plata. Uh -huh. Entonces llegas al lugar y decís, ok, cóbreme, eh, págueme tanto por la música y ya estuvo. ahí están las dos tarifas. Y ahí están las dos tarifas. Obviamente sí creo que tendría también que revisarse las tarifas, ese es otro punto también, uh -huh. porque las tarifas, fueron aprobadas hace como 20 años, que tal vez sí, no eran tan altas, pero eran aprobadas con como por el número de mesas y el número de no sé qué. Y entonces, para ciertos negocios sí resulta como muy caro, ¿verdad? Mm. Y entonces siempre te dicen, sí, le damos descuento y todo, pero no, o sea, no en todos los casos es una tarifa como Agitativa, ajustada, ajá. pues o equitativa. Entonces creo que también habría que
0: revisar eso. Sí, pues es un negocio
1: que tiene tres mesas para lo mismo que. Ajá, el... y entonces, pa, no sé si lo mismo, pero digamos. Paga uh -huh. más en relación a con sí, otros. Sí, y, y entonces, sí, es un tema que también hay que revisar, ¿verdad? Pero nadie ha querido hacer eso. O sea, los que están del lado de, 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 de los artistas, si lo querés ver así, eh, por un lado lo que quieren es cobrar, y yo lo entiendo. Y los otros lo que quieren es no pagar, que tampoco está bien. O pagar Ajá, sí. una cantidad, pero no tanto y no a dos. Entonces, ahí también se crea un poco el problema. Creo que es difícil... O, o no podría ser yo decir, no, este tiene la culpa o este no, pero sí creo que el problema también se genera por falta de organización, ¿verdad? Sí. Creo que si se cobrara una vez una tarifa justa, sería un poco más fácil de que se entendiera el concepto, ¿verdad? Que estoy pagando y ya estuvo. Y ellos que se organicen pero también hay que decirlo, que estas sociedades también han sido, o sea... Y lo puedo decir pues porque al final así pasó. El presidente de, de anterior, hace unos años de Musicarte, salió de Guatemala huido porque se había robado dinero y no sé qué. en la AI en algún momento, hace muchos años, estuvo intervenida porque había pasado lo mismo. y Entonces también eso es lo que pasa, sí, ¿verdad? Parece. Que al final tampoco nadie es salir de la justicia. y o sea, Todos tienen sus, <risa> sus, sus sombras. Sus sombras. Entonces ahí se crea el problema. Y es todo un rollo, ¿verdad? Sí, la verdad. Es sí. todo un rollo.
0: Sí, porque, o sea, ve, ves el punto de vista desde de la instituciones porque yo estoy asociado a musicartes y cabal, o sea, lo que ponen ellos es así como que te venden la película de que ah, nos están robando esto y que no sé qué y, y sí, y no pero es que, no. Exacto ja, no
1: es que no, o sea, hay, hay pero no es como lo pintan, ajá, ajá. entonces creo, por ejemplo eh y qué bueno que lo decís que estés asociado porque creo que, por ejemplo, los asociados podrían presionar un poco más para que ellos buscaran estas opciones. para uh -huh. Estas opciones en donde, ¿por qué no se ponen de acuerdo y cobran una tarifa? ¿Me ent entendés Porque son... Es más fácil llegar a un acuerdo así a la postura de, usted me paga porque me paga, porque la gente al final en esta postura se va a defender. Y, sí, y, y al final aquí también, en Guatemala, encontrás cómo legalmente... Eh, te, 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 te logre a, a alguien poner eh, complejo. Ahora, el concepto, eso sí yo lo defiendo, que sí creo que está mal es que también hay gente que dice ah, es que por qué voy a... Eh, si yo ya pago Spotify, por qué voy... o sea, eso, <risa> es es, eso sí es un concepto erróneo, o sea, claro. es totalmente justo y obligatorio que cualquier persona que use música para fines comerciales, aunque sea una farmacia, pague, ¿verdad? Porque digamos, si en tu farmacia pones música, es porque, es porque le da un valor. Sí. O sea, si te pelar, si no, quita la música. Sí. Pero no, no, es que qué feo ahí, que la gente entre. Y, entonces, sí, ahí no mismo valor. estás contestando que sí si la estás usando eh, para fines, digamos, de... de, de, de hacer mejor tu negocio sí. entonces ese
0: concepto hay, hay que pagar. Sí, si no o sea, nadie tendría música exacto
1: y yo así se las pongo sí. a muchos clientes es que no viene, la, la opción más fácil a quitarse es quitar. ah no pero y entonces el <risa> tema es no yo ya pagué Spotify sí pero Spotify o comprar el CD antes o lo que fuera eso le permite usted usarlo doméstico Ajá. en su casa en su carro Ajá. no comercialmente claro ese concepto sí, o sea yo eso sí lo quitaría del, porque también hay gente que se pone en ese plan, sí no yo ya pagué y ya no va a pagar más y eh, si ya, ya ellos compré el disco cinco dólares de Spotify ya son... y ya sí millonarios han de ser si sí, cuántas millones de gente tiene Spotify, sí pues pero esto se divide entre cuánto uno y dos, eso es para uso doméstico, entonces yo eso sí lo defiendo de que hay que pagar a todos los negocios, aunque sean te digo eh, zapatería, lo que fuera, hay que pagar. Sí. Eh, lo que sí creo, es, es, es mi, mi opinión, que se puede mejorar es la forma de cobro, la gestión, la organización interna. Eh, y ahí sí también ha, ha habido poco liderazgo, obviamente, eh, de, digamos, de, de las instituciones de gobierno. Eh, pero eso así es aquí, sí, muchas claro. otras cosas. Entonces, por, por ahí lo veo, Ahora Es un tema y, y, y está... Recurrentemente está siempre en, en, en problemas, ¿verdad? Pero sí, yo creo que es justo que cobren por, por eso, pues eso sí.
0: Sí, es incluso lo... con, con la música en vivo, o sea, si, si supieras ah. lo que le pagan a la, a la mayoría de personas que se dedican a, a tocar en bares, decís, vos ah, a es que estamos haciendo? O sea, sí. Ajá. Están... Te así que les pagan mil, mil quinientos pesos y el grupo es de cuatro. Va, y, sí, y todavía tienen y, que poner y... su sonido. Ajá. Y no les ponen
1: nada. Y ni la <ríe> chela le una esquina. Man. Sí. Entonces sí. O y... sea,
0: y sí les agrega valor porque si no, no lo tendrían. pues
1: bueno. Total. Y ahí es donde vamos al punto inicial mm -hmm. que digo yo del tema del valor agregado y de cómo la propiedad intelectual pueda ser un negocio para que la para los artistas claro. eso se tiene que generar o sea todo ese ámbito tiene que o sea eh, cobrarse mejor eh, eh, y, y sobre todo que cualquiera que, que lo use te llegue algo de plata por eso ¿verdad? Sí. porque sí creo que es un valor y encima ya si nos vamos también a, a los temas otra vez filosóficos o sea eh, que somos sin cultura y sin, sí. y sin arte pues o sea sí. somos o sea eso es parte clave de una sociedad evolucionada y de que el ser humano siga creciendo intelectualmente, eh, o sea, del crecimiento del ser humano como, como humano, como claro. persona, la cultura y
0: el arte es clave. Lo ¿no? mismo Pero que no vos decías del, de la propiedad intelectual en los países desarrollados, que es parte clave del país, pues, o sea, aparentemente en Alemania, o sea, Alemania no la conseguí sin Mercedes-Benz, sin BMW, sin Volkswagen, o sea... Es parte de
1: su de su, de su, cultura, de su cultura, correcto. Y les genera un montón, ¿verdad? Y encima... Pero tiene que haber un precio justo también, ¿verdad? Sí. Y eso con todo, ¿verdad? lo que decís vos de los de los eh, artistas en vivo. Eh, teatro, sí. teatro. Aquí montar una obra de teatro es... Carísimo. Es carísimo y, y la gente no te quiere pagar más de 30. Ya, ya cuando cobran 80, no, es que no sé qué. Sí y pero o sea es arte a veces está haciendo a ver algo en vivo donde o sea, una persona todos los días agarra y hace un esfuerzo de echarse dos tres horas de, de una actuación o sea, memoriza es... diálogos Mem y todo o sea sí. eso yo no puedo ni imaginar lo que ha de ser <risa> y no queremos parar por eso sino que entonces también eh, ese es un poco el punto, ¿verdad? Y entonces la y creo que sí no hemos logrado como gestionar legalmente eso para que para que puedan ser negocios rentables. ¿no? Sí,
0: cabal. Vale.
1: Y, y es parte de lo que yo te digo no se hace mucho porque no hay tanto mercado, eh, pero y ahora pues tal vez de repente esta esta como coyuntura nueva de, de, de mi esposa de, del arte me, me lleve más a estos a estos rollos no es fácil ¿verdad? tampoco porque sí, al final no. pasa esto de que cómo, cómo realmente le das forma pero, pero es súper interesante, es pues. Y... en todos
0: lados hay burocracia. Incluso en el arte, que no es un negocio formal, es algo que depende mucho de, de a quién conoces, ¿va? Sí, ajá. tenés razón. Ajá. y más si es así como que, ah, aquel es mi cuate, entonces lo voy a hablar y te mete al evento. ¿va? Y así me imagino que ser en cualquier otro disciplina todo. artística. Sí, ajá. sí, <risa> correcto. Pero hay que ir sí. eh, apostándole a cambiar esas, sí. esas culturas, ¿va? Sí, es indispensable, porque, es, o sea, no puedes depender solo de tus cuates, pues, o sea... También los amigos acaban eventualmente, ¿verdad? Sí,
1: y... o, o, oh, o que... acaba la cultura del, 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 del yo tengo un conecte. Eh, es eh, bien chapina, ¿verdad? Es bien chapina y siempre va a depender de que alguien más puede tener un mejor conecte, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, sí, es esas, esas costumbres eh, hay que
0: irlas erradicando. Eh, sí, porque te tienen ahí sí que amarrado, ¿Y O muy es, limitado. Y vos estabas hablando de la cultura ¿cómo la ves ahorita? todo esto ah,
1: todo es con, con política sí es, es sensible <risa> pero mira puchis yo creo que eh, no es un o sea el, el, el problema aquí es que nos vamos metiendo en un hoyo más grande cada vez sí. eh, sin darnos cuenta y al final del día eh, la creo que uno de los valores más preciados que tenemos es la libertad okay. y la libertad al final es poder hacer todo lo que querrás siempre y cuando Digamos, no le hagas daño a nadie más y respetes las reglas, ¿verdad? Pero si ya no, ya no puedes hacer unas cosas porque alguien más tiene el poder absoluto, si ya no se respetan las cosas más básicas de organización de nuestra sociedad y nuestro sistema político, etcétera vas perdiendo esa libertad y realmente sí. al final lo que paras es que solo puedes hacer tu vida y no puedes hacer nada o sea entonces ya no puedes hacer lo que querrás sino más bien solo puedes hacer lo que, puedes. Lo que te dice alguien que puedes sí. hacer entonces sí. yo creo que por ahí nos estamos nos estamos cada vez metiendo un hoyo más y, a, y aquí interesante porque creo que el hoyo no es más grande sino es más pequeño porque cada sí. vez es así como que más limitado todo eh... Y, y, y caímos en el juego de, de estos juegos como de ideologías y de cosas así y realmente ahí no está el problema, ¿verdad? El problema es más de fondo, ¿verdad? Es un problema más como de, de organización eh, eh, y es un problema más social, ¿verdad? De, 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 de desarrollo y de falta de oportunidades, ¿verdad? Y sí que los ejemplos de los migrantes, ¿verdad? Ahí estaban ayer en la Copa de Oro sí. el estadio full eh, algo, escuché pero yo estuve cerca del estadio y Dos días antes y quería ir con mi hijo y todavía valoré cambiar un vuelo y toda la cosa y después vi cuánto costaban las entradas. Están carísimas, como 350 dólares, la más barata.
0: Uh -huh.
1: eh, y hasta dije no. Y después ves el estadio lleno de, de, de paisanos, ¿verdad? lleno de 20 mil personas que pagaron 350 dólares cada una. Uh -huh y ahí están, ¿verdad? mandándonos plata y también yendo a ver a la, a la selección
0: teniendo a flota el país ¿verdad? entonces
1: eso es falta de oportunidades sí. porque si se van y allá les va bien es porque aquí no están bien eh, y eso creo que es lo que nos tiene, nos, nos tiene fregados y entonces en lo político creo que las elecciones eh, sin meterme a más detalle al final el voto nulo es fuerte porque es una forma de decir este sistema no, no, sirve. no sirve verdad Ajá. eso es obvio pero encima de eso, el hecho que después de tantas... Yo, yo participé, esta vez no participé, porque iba a estar fuera y justamente dije, no, estas elecciones creo que mejor no participo, pero <risa> llevaba participando las últimas cuatro o cinco en mesa, creo que en mesa la mayoría y la última como, como director de un centro.
0: Okay.
1: Eh, y entonces sí sé bien cómo, cómo funciona. Y el rollo sí es bien descentralizado. O sea, ahí el, el tema de las votaciones sí lo maneja el ciudadano que va uh -huh. y que dona su tiempo, y entonces llevábamos cuántas elecciones de que por lo menos al día siguiente se declaraban los candidatos de segunda vuelta y todo corría pa, 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 bien, o sea, no es que fuera bueno el sistema político, pero por lo menos las elecciones siempre habían logrado ser relativamente limpias y transparentes, eh, con problemas en algunos que en tal municipio que quemaron las cosas, <risa> pero eran aislados, ¿verdad? <risa> Pero de repente nos encontramos con que estamos a, a miércoles eh, y todavía no sabemos si hay segunda vuelta, etcétera. Eso no es bueno, pues, porque claro. al final lo que te dice es, es, certidumbre. es sí, y, y al final la gente votó, ¿verdad? Y si las opciones no son las que algún grupo quería, pues, pero son las que hay y la gente votó por algo. Eh, la cantidad de votos de diferencia son como muy grandes, sí. tal vez en la ciudad eh, sí vale la pena revisar, pero de ahí, o sea 200 mil votos de diferencia entre unos y otros y, eh, y más bien creo yo que, lo que lo, o sea obvio que la gente lo que no quiere es el sistema político eh, uh -huh. pero también lo que quiere es como seguir adelante, ¿verdad? Sí. entonces eh, eh, la, yo sí lo miro complicado eh, creí que por lo menos iba a haber una lógica y, y un sentido común y van a continuar el proceso, pero no, ¿verdad? Ahí están entrampadísimos y, y no se sabe, ¿verdad? Y encima creo que todos tenemos como un poco de o sea, incertidumbre y hasta cierto punto miedo, ¿verdad? Porque tampoco hay, hay poca expresión ciudadana y el que se expresa rápido un grupo u otro grupo... Lo cae Lo cae y lo, y lo, y lo, y lo tacha, y al final esa, esa tampoco es de ningún lado que sea, esa tampoco es la, la forma, ¿verdad? Sí. En un sistema republicano todos tenemos el derecho a, a opinar mientras respetemos, eh, pero ahorita no, ahorita todo es como callar y callar, y, y y al final, como buen, o sea, como abogado, sí puedo aceptar que cuando las cosas se vuelven legales, cuando todo se vuelve un proceso legal, es porque hay un problema. Sí. Es por, o sea, es porque algo está mal. O sea, los, los juicios y esas cosas deberían de ser lo mínimo. Es que porque, está... lo, porque los juicios es para resolver un problema. Ajá. Todo debería correr normal. Cuando hay
0: muchos juicios y todo es que un amparo, que no sé qué, es porque algo no se está haciendo bien. Y es que está bien claro que, que, que molestó a un sector poderoso. Sí, ah, sí, totalmente. Y, y entonces ese, ese sector está viendo cómo, se, cómo la resuelve para... para... Que ver qué hace, sí, pues. O sea, si, o sea, no les gusta. Si, las... si, no si no es poner la opción que ellos quieren, es por lo menos causar la la duda en el ciudadano de que esa claro. elección que el pueblo al final el escogió no,
1: no fue no espontánea o no está ah, limpia y entonces para y para afectar el proceso sí, vale? completamente sí porque Com yo me acuerdo
0: el, hace poco vi la cronología de, de, de todo lo que sucedió pero, entonces, después de las elecciones usualmente los candidatos es así como que salen y hablan y es así como que ah muchas gracias Guatemala sí, nos vemos a la, a la próxima, próxima eh. incluso Suri incluso así los, los, los más fuertes sí, creo, que sí, vos decidas claro. así del establishment tienes razón dijeron, así como que, bueno, buena hora, la próxima nos vemos. Y después se dieron cuenta cuando salió a hablar este chavo de que, ah, no, el, el Roberto González y el otro. Sí. De que no, hubo fraude, que no sé qué. Entonces bajaron sus posts y sus videos de agradecimiento. Y, y dijeron, bien, bueno, sí. metamos presión ahí y ver qué sale. Vamos Pero sí
1: fue algo interesante que también hay que decirlo, que realmente eh, eh, Canela sí estaba...
0: Pero él sí estaba cerca, pues. Está,
1: o sea, <risa> creo que esa sí ameritaba revisar para, para hacerlo más legítimo, porque si sí. sí fueron. O sea, creo que si estás hablando. Como de 200 votos? 200 ¿no? votos ajá. en la ciudad capital. Si fueran 200 votos en. en no sé, en, en. Huevo. Ajá, en eh, Momostenango o algo así, donde el padrón es pequeño, pues sí, pero 200 votos en la ciudad sí era muy poco. Sí. Entonces. Y sí, lo que aprovecharon fue la coyuntura de Canela, que era, él Él no estaba diciendo, nunca dijo que las elecciones eh, generales habían sido, él estaba El, puntualizando suya. en que la ciudad, y pidió lo de las actas, ¿verdad? Eh, encima, él no pidió reconteo de votos, o sea, él pidió lo de las actas no me cuadran, démosle otra vez, eh, y sí, definitivamente todos hicieron para El atrás general, y dijeron, tipo, ahorita es cuando, ajá. ¿verdad? Y ese es mi punto que la verdad es que las diferencias ya en la elección de presidente es demasiado claro como, como para retroceder el proceso. O sea, es como sigan adelante y si quieren revisen por, por, por pura eh, deporte. praxis y deporte, <risa> sí. pero ya estuvo. Exacto. Y al final en un sistema democrático, la democracia, cuando hay libertad, lo que te permite es para la próxima hacer una mejor propuesta, ¿me entendés? O sea, por ejemplo, todos los partidos, eh, digamos que se sienten que estas opciones no son las que quieren uh -huh. eh, y que son opciones, eh, digamos, que están en contra de su de su eh, pensamiento ideológico para liderar un país, entonces el sistema democrático te permite hacer tu parte. O sea, ver que las opciones que diste definitivamente la gente no las quiere por alguna razón, puedes analizar por qué y hacer tu propuesta Mejor para la siguiente. ¿verdad? Eso es democracia, ¿verdad? Es democracia saber que quede eh, Sandra o quede Bernardo, en la siguiente hay una opción de que quede alguien más. ¿verdad? Sí, claro. Y encima en Guatemala no tenemos reelección. Entonces, ya sea Sandra o Bernardo, Sandra o Bernardo tendrían que salir la siguiente. Ajá. Pero si nos vamos ahorita a que inclusive puede ser que esto sea para no tener segunda vuelta y que en vez de. ...que ya eh, el presidente... ...llámate y entregue... Se que... ...continúe porque no hay elecciones eso no es democracia, eh, eso, no eso no es, es democracia era. democracia es la la, la, la la libertad que tenemos de poder eh, generar nuestras propuestas, pues
0: así como cuando vas perdiendo en play y, y lo ha pagado ¿verdad? Sí, Mira. mi hijo lo hace y tiene
1: cinco, no sé, seis años Rage quit. Eh, lo, ajá, lo hace y mi, mi hermano me dijo, pero es que por, dígale que no, lo a veces peleo con él y se pone histérico y entonces lo que hace es que abal, quit y empieza de nuevo, ahora o, eso no. Sí, claro. pero, y está bien, pues tiene seis años. Eh, espero poder <risa> tener las herramientas para enseñarle eh, que ya para una cierta edad y en la vida eso no es que no eso está bien. Derrota, ¿vale? Pero pareciera que hay ciertos adultos que, que están jugando Play. Buena, buena. buena, <risa> buena sí, eso es. Y, y terrible, ah, terrible. Sí,
0: está bueno, pues sale gracias. gracias por venir. No, hombre, a vos, tiempo, Buena onda. Y gracias por ver, pues. Igual.
1: Buenas noches. <risa>